0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des auras avec vous. À la base, l'aura, c'est un concept ésotérique qui désigne un contour coloré, comme un halo de lumière qui rayonnerait autour du corps ou de la tête d'un être vivant, et qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie ou d'une force vitale. Bon, ça c'est pour la définition un peu barbante. Maintenant, concrètement, les auras, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est Avez-vous déjà rencontré une personne que vous n'avez pas sentie vous savez, quelqu'un qui vous a fait vous sentir mal à l'aise alors qu'il ne vous a absolument rien fait, ni même adressé la parole A l'inverse, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, quand il est entré dans la pièce, a totalement illuminé la pièce C'est ce que je décrirais comme une aura. En réalité, c'est l'énergie qui se dégage d'une personne. Ça peut s'apparenter un petit peu au charisme, si vous voulez. Quelqu'un de charismatique émet une énergie qui attire. Un professeur qui vous a fait aimer les maths un chef d'entreprise qui sait dynamiser son équipe. Pour moi, les personnes avec une bonne aura, on les rencontre et on ne peut pas les oublier. Elles dégagent une aura telle qu'on a envie de les écouter et qu'on est prête à tout pour les suivre. Mais alors au fond, à quoi ça tient Je dirais qu'une aura est déterminée par plusieurs choses. La posture, je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur le langage corporel, n'hésitez pas à aller l'écouter. L'expression faciale, le fait de regarder ou non les gens dans les yeux. La place occupée par la personne. La capacité d'écoute, la façon de répondre, le niveau d'apaisement également. Si je fais le bilan, les personnes que j'ai rencontrées dont Laura n'était pas vraiment euh, en accord avec euh, la mienne, ou en tout cas qui n'ont pas matché avec moi, sont plutôt des personnes passives-agressives. Ce genre de personnes qui sourient mais qui au fond cachent une certaine agressivité. Selon moi, on attire ce que l'on est. Aussi, à certains moments de ma vie, j'attirais ce type de personnes parce que j'étais moi-même assez négative et assez mal dans ma peau. Lorsque l'on comprend que pour attirer à soi le bonheur et les personnes positives, il faut changer sa propre façon de penser, et qu'on le fait, alors on constate immédiatement les effets sur les gens que l'on attire. Je vous invite donc à tester l'expérience. Évidemment, une aura peut se modifier en fonction du contexte, en fonction de comment est-ce qu'on se sent, en fonction de son entourage. Certaines personnes sont tellement charismatiques que leurs auras rayonnent alors même qu'on ne les a pas rencontrés. C'est par exemple le cas des grands sages comme euh, Sadhguru, mais aussi des personnes ultra influentes telles que Tony Robbins, Oprah, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous ai fait un podcast sur les connexions, dans lequel justement je vous parle du fait que nous sommes connectés à ces personnes sans même le savoir. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc on peut être charismatique dans son discours par sa beauté intérieure, même par sa beauté extérieure, d'ailleurs on appelle souvent ça euh, le charme, par ses opinions, etc. Cette faculté presque surnaturelle à rayonner, à convaincre les autres de nous suivre, elle se travaille, heureusement. Donc tout le monde peut l'avoir. Donc si vous vous trouvez pas charismatique ou que vous avez l'impression que votre aura n'est pas forcément rayonnante, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les solutions pour l'améliorer. Alors comment avoir une bonne aura La première chose à faire, et vous le voyez venir gros comme un camion, c'est d'avoir confiance en soi. Il va de soi que pour avoir une bonne aura, il va vous falloir avoir confiance en vous. Quelqu'un qui doute sans arrêt ou qui n'accepte aucun compliment ne donne pas vraiment envie. On en viendrait même à se demander pour quelle raison il doute à ce point-là ou pour quelle raison il n'accepte pas le compliment. On se demande qu'est-ce que ça cache. Le deuxième point, c'est d'être gentil, d'être charmant. Quelqu'un de charmant, par sa simple présence, fait du bien aux autres. C'est ce qui attire en fait les personnes qui sont aimables, qui sont respectueuses, qui ne médisent pas, qui sont plutôt sages. Troisième point, être positif. Et ça, je le répète, c'est le point le plus important. Les personnes qui ont des auras euh, qui rayonnent, des auras positives, des auras inspirantes, sont des personnes qui sont positives. Si vous avez lu les accords Toltec, vous savez de quoi je vais parler. Sinon, je vous encourage vivement à le faire. En effet, l'un des accords, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire que tu ne médises ni sur toi, ni sur personne d'autre. Si quelqu'un vous raconte des choses négatives à propos de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour qu'il le fasse également sur vous. Et ça, encore une fois, ça ne donne pas envie. Quatrième point, les personnes qui ont une aura positive sont très très fortes dans l'art de la communication. Le bon ton, la bonne élocution, le bon vocabulaire. Elles savent tout naturellement s'adresser aux foules pour convaincre efficacement. Encore une fois, pour une belle aura, il faut que vous soigniez votre communication. Il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas s'encombrer de phrases parasites comme euh, « c'est pas pour être prétentieux, mais »,« ça n'est pas pour être méchant, mais etc., », etc. Cinquième point, l'authenticité. Autrement dit, les personnes qui ont des auras positives ne mentent pas, mais elles ne mentent pas ni aux autres, ni à elles-mêmes. Tout dans leur être exprime la même chose, et c'est ce que les psychologues appellent la congruence. Les personnes disent quelque chose, et le langage corporel le confirme. En plus d'être congruent, la personne charismatique est un individu qui est empathique. Sixième point, il faut faire en sorte que les autres se sentent bien à votre contact. La semaine dernière, je coachais l'une de mes clientes sur la négativité. Elle me disait qu'elle était souvent très négative et qu'elle n'arrivait pas à avoir le verre à moitié plein. Et que du coup, ça se ressentait dans ses relations. Moi, ce que je voudrais vous dire à ce propos, c'est que nous sommes responsables de faire passer un bon moment à la personne qui est en face de nous. Nous nous devons de faire passer un bon moment à la personne qui nous accompagne, que ce soit au restaurant, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au boulot. Être négatif, finalement, ça n'attire que le négatif. Et en plus, ça nous englue dans la négativité. Pour améliorer son aura, il est important de changer d'état d'esprit et de devenir quelqu'un de positif. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux façons de voir les choses dans la vie. Chaque situation présente un bon côté et un mauvais côté. À vous de creuser pour trouver le bon côté. Et enfin, décider d'accorder plus de crédit à ce qui est positif qu'à ce qui est mauvais. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Je vous donne un exemple. S'il fait mauvais, le but n'est pas de se dire « Ah oh non, non, il fait super beau ». Le but, c'est de se dire « Ok, il fait mauvais, mais tant mieux parce que je vais pouvoir, euh, par exemple, prendre soin de moi, prendre un bain, rester au chaud, etc. » Ensuite, un point très très important, et ça c'est globalement ce qu'il faut que vous ayez dans la vie, c'est de connaître votre pourquoi. Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui inspirent, qui donnent envie, ont souvent déterminé clairement leur mission de vie Échanger avec quelqu'un qui est sûr de son choix et sûr de ses convictions, ça rejoint aussi d'ailleurs la confiance en soi, ça donne envie, ça rebooste. Fréquenter des personnes inspirantes, ça nous motive. Alors pour avoir une belle aura, découvrez tout d'abord quelle est votre mission de vie, votre pourquoi, ce qui vous fait vibrer profondément et ce qui vous rend heureux. Ainsi, vous allez pouvoir y consacrer du temps et vous épanouir pleinement dans cette activité. Et cela va se ressentir. C'est d'ailleurs ce que nous travaillons dans mon coaching Flourish. Trouver sa mission de vie, comprendre qui l'on est et comment créer la vie de ses rêves. Deux derniers points très importants, c'est d'être un Accessible. C'est-à-dire ne pas faire de hiérarchie entre les personnes. C'est pas parce que vous considérez que tel job est moins valorisable que tel job que vous allez moins respecter ou moins parler à la personne qui n'a pas le job que vous valorisez. Comportez-vous avec tout le monde de manière équitable. Et donc les deux derniers points se rejoignent un petit peu. D'une part, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Évidemment, se comporter en ligne avec ses valeurs permet de se sentir aligné, comme son nom l'indique, d'être apaisé et de respirer en fait la zénitude, le calme et l'apaisement. Et enfin, les personnes qui ont des auras attirantes donnent beaucoup sans jamais rien attendre en retour. Que ce soit un leader charismatique, une personnalité ou simplement un ami, les personnes les plus attirantes ne font aucune rétention d'informations. Pour attirer la joie, soyez joyeux. Pour attirer l'amour, aimez. Pour attirer l'argent, aidez les autres à avoir de l'argent. C'est ainsi qu'en fait on rayonne et c'est ainsi qu'on booste son aura. Alors dites-moi, avez-vous déjà vécu l'expérience de rencontrer quelqu'un avec une aura négative et avec une aura positive Racontez-moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.